0: 清明节过后的台股不容易往下变盘，有三个原因。第一个就是，呃，呈现均线多头排列的加速越来越多，代表台股的结构正在转强中。那第二个就是台股的月 K D 指标，其实在去年的时候就去年年底的时候就已经呈现了低档的黄金交叉。那这个的由空转多的趋势其实已经形成了。那一旦趋势不容易形成，一旦形成，其实它就不容易改变。那当台股的这个长期的趋势已经转多之后，就比较不容易支持台股可能会出现一个比较大的向下修正的压力。那第三个理由当然就是台股有 AI 护体，<笑>就是这是我们得天独厚的一个优势。那这个得天独厚的优势，也让我们台湾的很多电子厂商，在原本去年年底的时候，对于营运展望是乌云罩顶，但是随着这个 AI 开始护体之后。它不止不在乌云罩顶，甚至还拨云见日，甚至有些彩，有些厂商还看到了远方的彩虹就在眼前。真的，这个对台股来讲是一个非常重要的强心针。那谈到了这个 AI 护体啊，甚至谈到电子产业的变化，我觉得，呃，可以去观察这个全球最大的半导体的设备商应用材料。他的执行长迪克森的一些谈话，我记得，呃，他们的谈话基本上是有一些先行的领先指标，因为设备业者他身为全球最大的设备业者，他可以感受到他目前客户的状况如何。那他在二月十六号的时候啊，他发表了一个谈话，他认为他非常高度的去看好整个半导体的这个长期的展望。那虽然他认为，其实手机跟 PC 的消费性的市场很疲弱，在今年的2月16号，认为手机跟 PC 的消费消费性的市场很疲弱，但是 AI 跟车用跟工业自动化的产业仍然保有非常好的韧性。那这个韧性其实就是抗景气。呃，下滑时候能够展现出来的这个抗景气的能力叫做韧性。那因为他也看到很多的客户都还在扩增产能以跟上这个需求，但是这些客户不是去增加对于手机的需求，增加 P c 的需求，而是增加对 AI 的需求，增加对车用的需求，增加对工业自动化的一些需求。那为什么青农对于这个？全球最大的半导体设备商应用材料的执行长迪克森的谈话会让我，呃，眼睛为之一亮。其实很大的关键其实是来自于他在去年年底的时候啊，他们对自己公司业绩的展望，其实就是我刚刚上面所形容的乌云罩顶。他们真的觉得一个头两个包，他们可能觉得不知道接下来2023年的订单会在哪里。那发生了什么事？当然，一部一部分是消费性电子产品的需求正在大幅的下滑，有很多高库存的一些状况，跟高库存的一些风险导致的这些状况。那另外一部分还有来自于去年年底的时候，因为当时的美国政府还扩大了对中国半导体设备的出口限令。那呃呃，这个限令一出之后，将导致。2023年，这个全球最大的半导体设备上应用材料，他们的营收可能会衰退高达二十亿美金，这对他们讲是一个非常大的一个，呃，呃订单的减损。但是，原本去年年底还在担忧、还在乌云罩顶的这个产业的展望，却在今年的第一季，全球的各大科技公司由于他们在进行一场 AI 的权力战争。又重新的启动了半导体设备的投资，而这个的今年第一季所发生的全球各大科技公司所进行的 AI 权利战争，也让这个呃迪克森这个应用材料的执行长迪克森在二月十六号，从原本稍微悲观的看法，改为相对高度看好半导体产业长期展望的一些转变，啊，所以。这个真的，这过去这一季，很多人觉得这台股这一波涨得有点让很多人无法相信，就不是基本面还是很差吗？我们的呃，景气对策信号都还是蓝蓝蓝蓝一路的在蓝灯，我们的分数还掉到了这这几年来一个相当低迷的状况。那去年的年底，很多的 CEO 认为2023年整个景气的展望是非常的悲观，怎么在这么？悲观的情况之下，台股却一路的，呃，不止收复了一万五千点，甚至已经要往1万六迈进的。那其实很大的关键，其实就来自于在 AI 这一块的横空出世。那尤其在今年第一季，各大的科技公司在进行 AI 的权力战争，那这个让台湾真的有一个很大的受贿的力道了。那关于这个 AI， 它能够带动的这个商机啊，真的非常大。那主要的来自于两块，第一个就是来自于 AI 的运算能力，它每六个月到十个月就会成长一倍。那这个 AI 的运算能力每六个月到十个月能够成长一倍，它就可以协助很多的半导体厂商打破原本的摩尔定律，那它有了新的成长的力道。那除此之外 ，AI 的导入啊。对全球的经济也有很大的帮助，是因为全球的经济将会因为 AI 人工智慧的导入，因为 AI 运算能力每六个月到十个月就能够成长一倍的这样子的趋势之下，让全球的 GDP 就是经济成长、经济的规模可以因为 AI 而成长十五点七兆美金。这十五点七兆美金相当于中国大陆加印度。两大新兴市场的 GDP 的总和，全区纯粹就因为 AI 这段时间的崛起，它所能够带动的经济的成长，就相当于中国加印度加起来的总和，对啊，所以呢是一个非常大的一个成长的力道。那 AI 所带动的十五点七兆美金的这个 GDP 的这个成长啊，它有来自于两个方面。第一个叫生产力的提升，第二个叫消费的效应。我们未来的很多的消费的习惯，可能会因为 AI 的导入而出现很大的改变。那这是消费效应嘛？另外一个还有生产力的提升。谈到的生产力的提升呢、啊，其实最近有一个新闻让庆农再度的感受到，就是我们台湾的半导体很强，而且再度的感受到我们。呃，还有好几年的好光景可以去期待。那这个新闻是什么？这个新闻就是台积电在生产制造中，它现在它现在已经是领先者了。它但在领先的优势的情况下，它也要开始导入 AI， 导入 WAI。那主要有辉达，台积电的客户辉达跟台积电等半导体的巨头合作。那最近有推出了一个叫 AI 的产品。叫 Kulisa， 就叫 K Kulisa。那他将 AI 导入晶圆晶圆制程中最关键的微影制程，那预计可以提高生产效能40倍以上。那台积电预计从六月起开始会应用，对啊，哇，可以提高效能40倍，哇，这个真是以后台积电的这个良率，甚至他在推进先进制程的能力。可能就一日千里哦，对、啊，真的，因为有 AI 的导入。那这个的东西是什么？这个其实是，呃 ，Kulisa 最最主要是由四大全球的半导体巨头共同合作。他们这个四大的半导体巨头包含了 AI 晶片的设计龙头辉达，那另外还有晶圆代工的龙头台积电。另外还有这个荷兰这个光刻机的霸主艾斯摩尔，另外还有这个全球最大的电子设计自动化公司美国的新思科技，这四家半导体的巨头共同合作，然后一起密谋了好多年的时间，然后去共同的去开发出一个 Kulisa 这个微影的技术，那它可以加速晶圆的制程，那这个。效能有多大呢？其实根据他们的内部的预估啦，这个的辉达的执行长其实也有发表这个相关的数据。这过去这个台积电它在推进这个先进制程的时候，会需要很多的电脑，需要很呃很多的电脑，很多的伺服器来达到一个运算的工作量。那过去。台积电可能需要用4万台 CPU 所带的这个伺服器的运算工作量，未来只需要500台搭配这个 NVIDIA 的这个、D、G DGX， 哎，就是 H 1 0 0的这个 Kulisa 的这个呃绘图晶片的这个伺服器， 5 0 0台就够。所以以前需要4万台搭配 CPU 的伺服器，未来只要500台搭配 H 1 0 0的这个伺服器。那它的耗电量也会从原本的35兆瓦大幅的降降低到5兆瓦，呃，然后这个可以帮助台积电在2纳米甚至更先进制程的发展奠定基础，对啊，这个我看到这个耗电量降这么多啊，我真的松了一口气呵呵。为什么会松一口气呢？我原本过去担心台积电营运的风险，其实除了台海之间发生战争嘛？那另外一个台海之间发生战争，我们跑不掉，所以我们只能跟台积电同岛一命的呀、啊。所以这个风险我完全不在乎，因为如果真的台湾发生战争了，我们哪里也跑不了，所以我们只能跟台积电同岛一命。那第二个风险就是台湾可能会有缺电的风险，缺电。那大家知道今年。呃，我们去年核一场退役嘛，然后今年核二厂也退役。然后我们我们的执政，我们的目前的执政党，他主张非核家园。然后在台湾的人员的转型上，其实还有很多我们觉得很多的挑战。那但是随着台积电不断的在推进先进制程，哇，它那个微影的技术那些。它所用的什么 EUV 啊，这些那个耗电量之大，可能会让台湾的电力可能不够用。就当我们本身产业的发展，然后又搭配我们目前的人员的政策，好像没有办法这么直接的去，呃，让台湾产业，尤其是半导体产业发展先进制程的时候，会用电无虑的情况之下，这个曾经是我们在。看台积电营运风险的一个很大的考量就是，呃，缺电嘛。如果哪一天台湾缺电的时候怎么办？对啊。那但很开心的，我们看到的台积电跟这个四大的业者，就是跟他三个，就是全球的四大的半导体巨头，这個、N N V I D I A、辉达、艾斯摩尔，还有这个新思科技，然后共同的去做了研发了一个用于微影技术的这个。c o o 这个的一个新的导入 AI 的这样运算能力的这样技术之后，它的用电量耗电量可以从原本的35兆瓦大降至5兆瓦，降了多少啊？降到只剩下七分之一，哇，那这个会对台湾的用电量应该会稍舒缓一点，对啊？所以台积电六月份就开始导入了嘛，那这导入之后将可以奠定。台积电2纳米甚至更先进制程的发展的一个基础，所以又解决了一个问题了。用电量，如果以后用电量因为这个 AI 的导入大幅的降低之后，那这个台积电的营运的风险又减少了一个，哇，那真的是太棒了。那这个的这个的用电量真的就是。呃，那这是第一个嘛，就是刚刚有提到说台积电的风险，第一个就是战争的风险，第二个就是用台湾的缺电风险。那还有第三个风险，就来自于就是台积电花了这么多钱生产，呃，先进制程，那谁要用？对啊，这是这个谁要用？这个曾经也是我在面对台积电的一个问号，这么贵的晶片谁要用？那随着这个 AI 的横空出世之后，那很多人会需要这个、这个、这个的产品的应用，这個、就是台积电先进制成的晶片有了一个非常好的出海口。那在这样的出海口之下，那我觉得不止台积电呢、啊、本身它营运会越来越好，那另外台湾相关的厂商，它的业绩也有机会跟着一起，呃，拨云见日。这就是我近期看到的一些转变嘛。那谈到了 AI 嘛，谈到了这个，呃，谈到了 AI， 谈到了这个，呃，人工人工 AI 人工智慧的运算。那它不止提高了这个呃生产的效能，就台积电是制造端的生产效能。那甚至它也影响到我们的消费端，就我们的个人。也会息息相关，受到一些影响。那就以这个 Chat GPT， 它在今年以来在横空出世之后，它就展现到让我们真的完全无法想象，就是未来的人类会面临到什么样子的挑战。那这个 Chat GPT， 它也曾也被誉为是人类迄今、启人类啊，就是迄今以来最伟大的技术。当然，这是 Open AI 直行者他自己自己说的，就老王卖瓜嘛，自己说的，就真的我们因为这个类神经的这个导入之后，它真的会完全颠覆了很多未来的一些运作的模式。那他们甚至 Trade G P P 他们好几代那。三点五代的时候，参加各方面的考试只能赢过十帕的人类，但是在三月份所推出的第四代，他参加美国律师考试的模拟考已经可以赢过九十 percent 的人类，然后参加这个数学考试也赢过八十九 percent 的人类，参加阅读考试也赢过九十帕九十三帕的人类，甚至参加这个生物奥林匹克竞赛，赢过了九十九帕胜的人类，所以。这个只是第四代哦，这个第四代未来的未来的这个呃 AI 的运算，它还会以每六到十个月就成长的一倍的速度在成长。所以这个刚才讲的 ChatGPT 第四代它不会是终点，它接下来会有第五代、第六代，所以它需求会非常大。那 AI 不是只有 ChatGPT， 它还会应用到刚才我们提到说这个。Kulisa 这个是用在台积电在做先进制程研发的时候，先进制程在推在前进的时候，一个非常重要可以提高它效能的地方。这也是我们刚才所提到的生产力会大幅的提升，会让领先者可以更加的扩大它的领先的优势。那这也导致了为什么我们说台湾台股有 AI 护体之下，其实很难看到大幅修正的压力了。那这也导致了什么？全球最大的半导体设备商应用的材料执行长迪克森，他在二月十六号的时候，他发表了一个看法，就是，呃，虽然手机跟 PC 等消费性的市场很弱，但是因为 AI 的崛起，因为车用的崛起，因为工业自动化，工业自动化，那会让很多的产业的生产的效率会大幅的提升。那还看到很多客户都还在扩增产能以跟上需求，对啊，这就是最近我观察到了一些产业的变化，然后分分享给大家，希望你在看待台股的价值的时候，能有一些不一样的思考。好，那谈到了台股的这个价值啊，其实刚才谈到这个 AI 嘛，这个 AI 其实本来就是我们。《投资家日报》其实在过去这一段时间以来的一个呃呃，应该说分析的重点。那其中我给大家看一下，就是这个二月哦，这个三月十七号，这个二零二三年三月，大家现在目前看到的画面是《投资家日报》的画面，这、就是二零二三年三月十七号的《投资家日报》的内容。那我们是在商周集团的《Smart 致富月刊》所发行的。那我们 slogan 叫做“聪明抓趋势，投资看日报”。然后第一个第一个栏目叫“投资家观点”那。那那我们在“投资家观点”里面就有特别提到说 ，AI 聊天机器人 Chat GPT 虽然去年年底才横空出世，但它发展的速度确实像火箭升空般的快速，不仅只花两个月的时间就创下全球用户。突破一亿的记录，超越抖音九个月打一亿用户，微信四百三十三天打一亿用户 ，IG 用二点五年 ，FB 用四点五年打一亿用户，甚至这个 Netflix 也用花十年的时间才达到一亿用户。所以 ChatGPT 的横空出世，它不止用户数像火箭升空般的快速之外，版本推进的速度也是令人啧啧称奇。那 Chat g d p 它在第三代才对外问世三个多月的时间，第四代的版本就迅速在3月14号对外发表。不仅运算能力大幅上升，各项领域的准确度也呈现大幅上升的趋势。那这个是 Chat GPT 在不同的版本在不同领域的准确度。那第四代这个绿色的，你看到在历史已经达到 80%。在科学已经达到 80% 的准确率，真的非常的进展快速。那根据官方的研究报告显示啊，如果确 g d p 第四代参加美国律师的资格考，已经赢过 90% 的人类学生，远远超过前一代只赢十趴考生的水准能力。相较于第三代在许多领域回答问题的准确率不到 60%， 第四代的准确率持续上升。那关于历史的问题，关于科学的问题，准确率甚至达到 80% 以上。那此外，值得留意的是，不管是通过各大考试的能力，还是准确回答各项领域问题的能力，一定会持续的大幅上升。因为未来 AI 的运算能力将以每六个月到十个月就翻一倍的速度成长。那根据美国杂志的封面故事。那这个会对全球的 GDP 产生大幅提升的效益。那根据这个思诚联合会计事务所的预估， 2 0 3 0年全球的 GDP 将会因为 AI 人工智慧的导入提升高达 15.7 兆美金的产值，总产值甚至超越过中国加上印度的总和。其中 6.6 兆美金来自于生产力的提升， 9 1兆美金来自于消费市场的效益。这是在3月17号的这个《投资家日报》里面，《投资家观点》所提到的内容。那关于我们《投资家日报》啊，其实呃，我们日报的内容其实每天有，每天其实有分为四大类，有分为四大类。就是呃四大类，那主要分为投资家观点、企业动态、入门教学跟口袋名单。那投资家观点中，如果会牵扯到一些产业趋势，就我们刚才上刚才上面有在练读日报的时候，不是有讲一些 AI 发展的趋势，这个 c h a t g d p 它是如何发展如火箭般的快速，对啊。然后我们如果是在这个部分的论述，那我们会放在投资家观点，那。有些时候我们会讲一些总经大盘，因为有些大家会关心目前的总体经济如何，台湾的出口状况如何，呃，景气状况如何，那联美国联总会升息的状况如何？那这个会在投家观点里面。那投家观点里面，如果我们谈的一些产业趋势有。特别提到一些企业的话，可能有些相关社会的公司，我们就会从企业的角度切进去。那举例来说，像我们刚才跟大家导读的这个日报嘛，这天的日报，三月十七号，投资家观点中就是在讲 AI， 然后进入到这个企业动态的时候，三月十七号，那我们就用这个台积电当做这个我们评论的重心。然后在这,这天的日报中有特别提到 ，AI 人工智慧如火箭升空般的发展，不仅让台积电今年才要开始进入大量生产的三纳米晶片有了很好的出海口，更奠定未来营运持续走升的基础。而聪明的投资人只要掌握好台积电合理的企业价值，相信就能创造出不错的收益表现。那这个就是在我们的这个投资。企业动态中，其实就延伸我们头家观点。如果有一些产业趋势会延伸到企业动态，那相关的社会公司这边就会开始介绍。那在分析企业的时候，如果有牵扯到财报分析、技术分析跟筹码分析，我们也会做入门教学。那在那一天的，在三月二十七，三月十七号这天的日报中，我们有做了财报分析的入门教学，去帮助我们的订户可以去了解。台积电的合理的企业价，它的便宜价落在哪里？合理价落在哪里？昂贵价会落在哪里？可以让你在股票市场中每天上上下下的波动中会更有定见。好，那如果大家对于订购《投家日报》有兴趣的话，我们《投家日报》每份只有只要是只要四十块，扫描这个 QR code 就可以进入到订购的网页，那或者是在上班时间拨打订购专线零二二五一零八八八八。我们会有亲切的客服会协助你办理投家日报。那现在订购240十份的投家日报，可以免费的获得我们在4月20号所举办的这个“兔来运转”的好股票的这个讲座。那优惠直到4月19号啊，请大家要要要呃呃把握机会。那刚才有特别提到说，订阅240十份的日报嘛，它除了呃，价格上的优惠之外，另外还有五大的好礼嘛。那这五大好礼包含了价格上的优惠，每份只要四十元。另外还可以免费的回看五天的日报，还另外第三个就是可以免费加入日报专属的赖群啊。刚才有特别提到这个呃，挖掘兔来运转好股票的实体讲座也即将在四月二十号举办，所以你也可以免费的参加。那第五大的好礼就是可以获得上述讲座的线上观看权限，可以无限观看九十天。那我们这个活动只优惠只到10月19号，所以也请大家尽情的把握。Okay, 好，那今天的内容大概到这边，那看希望能够有些帮助。那我们现在开放同学来问一下问题好了。我现在问一下问题，针对我们上呃已经是上上礼拜三直播了嘛，已经有十几天的时间，看看同学有没有什么样子的问题。请问参加竞赛要先报名吗？参加竞赛就是我们模拟竞赛的话，就明天之后就会有那个，呃，大家还记得吗？先前我们在这边这边有个设定嘛，先前我们在设定这边这边会有个画面，就是模拟赛，就点进去之后就会进入到模拟竞赛的功能。那至于你的金币数，就进入到会员中心这边可以看到你的金币数。哈哈，我的金币数，我是金币富翁，我有五万多枚。对，然后那这个版本是 1.2.8 1.2.8 这个版本。对，那嗯，就我们刚刚讲龙王嘛，龙王，如果你的这次的竞赛能够获得这个龙王奖，那你这个到期日啊会比我还长。呵呵我的，这是这是我自己的官方的。呃，账号嘛，可以到2033年。但是如果你是龙王奖，龙王奖，我们这次龙王奖的奖项是终身免费使用标普金 APP。哇，这个这个期限可以到很长很长很长。所以我觉得这是一个蛮不错的一个鼓励大家利用我们的这个市场独家的这个的平台来创造你快速累积经验的一些机会。那再次跟大家来讲，就是我们这个百万奖金的龙王投资竞赛将从四月十号开始，然后呃模拟的交易竞赛，然后我们有两个奖项，第一个奖项就是龙王奖，就是你。前两名的，就是使前两名的，你可以终身的免费使用标股金 A P P 啊。除此之外，我们还有参加奖，参加奖我们每天都会抽500块的超商的礼券，那统一会在每周三庆农的直播的时候来抽取，所以不管你排名第几名，你都有这个可以呃获得免费抽到超商礼券资格的这个参加奖，所以。呃，每天都我们只要在竞赛活动期间，每天都会抽，每天都会呃都会选出一名。那因为为了作业的方便，所以我会在七，在我直播的时候才统一抽出当周的七个幸运儿。那我们下一次的直播是礼拜下礼拜三嘛，所以应该三三天后，所以我第一次抽奖应该就从下礼拜三会开始。下礼拜三我们会先抽出三个，就是所以你先报名的就有这个。可以获得五百块超商礼券的这个奖项。好，那我们这个活动的办法就是从二零二三年十月十呃四月十号到二零二三年的十月七号。啊，那凡是你是标股金的付费的会员，你就可以开始动用你的金币。那我们这次的活动需要动用五千个金币，最少五千个金币，然后兑换五百万的古典去参加竞赛。一个古典就相当于一块台币那种概念啦、啊，就是你比如说你买台积电，你买台积电要花掉呃五百五十三万，一张台价，五十三万，那你。古典也会用掉53万，对，会用掉53万，就相当于一点对一块的概念，对。好，那可多次兑换，你最最少最少一定是五千金币，但是要注意，就是竞赛结束后，古典会统一归零，然后并且不会返回金币，所以用掉就用掉了。当结束竞赛之后，那就会归零，那不会返回金币，那。选择股票的标的只能从庆荣老师所主张的这个八种龙选股的策略。那以每日的收盘价，盘中不能交易，就只以每日的收盘价去买。就他今天收盘价收多少，你就只能用那个价格买，只能用那个价格卖。那另外我们会禁止买当天涨停板的股票，以及卖出当天跌停板的股票。那主要是要。符合真实市场的一些状况。那活动截止的呃名名次的计算的方式，就我们会用你的未实现损益跟已实现损益的加总，然后去除以你原始投入资金，然后算出总报酬率。总报酬越高的排序就排名就越前面，然后最后选出两名成为我们龙王奖的获奖的呃同学。还蛮有意思的，蛮期待这个的这个的比赛。OK， 然后桑尼有问他，现在目前的 APP 里面版本是 1.2.7， 要如何升级为 1.2.8？ 就进入到，如果你是用 Google 的，你是用 Enjoy Enjoy 的手机，你就进入到 Google 的 Google Play 嘛，它就可以做更新。那如果你是 Apple 的，你就进入到那个 App Store， 它也可以做更新，就跟我们平常更新很多 App 一样，就进入到。那如果不懂的话，你可以问一下我们的助教或助。然后有同学问说：“老师你好，请问现你四成的现金打算怎么操作对啊，我现在。股票的部位大概六成嘛，现金已经拉高到已经大概四成左右了，对、啊、快对，已经差不多四成了，对、啊、那四成怎么做？就留着、啊、以备未来的不时之需，这样子。那呃，还保有六成的股票了，那那就只能等待市场。我至于我的比例，大家每个人对资金的，每个人对投资的风险跟报酬有不一样的控制嘛？那。我自己是设定，在这个阶段台股来到这边，我会拉高到我的现金比重，达到四成。那怎么运用哦？就等嘛，就放在银行定存嘛，呵呵放在等到呃现金的应用。其实现金所谓的现金，代表的是可以很快速的转换成可以买股票的资金，这种钱叫做现金。那但又不会。又不会很快速的去减损，你诶，应该说可以很快速的变现的钱叫现金嘛，所以所谓的现金不是你放在家里的床头柜哦，你可以放在银行啊。现在现在目前银行的定存不是也蛮高的？也、欸、没有蛮高，已经是回已经上升到一点，好像一一点一点一点五趴了嘛，我记得好像快一点五趴了，对吧、啊？放银行放定存啊。然后你可以去有一些货货币型的基金啊，有些债券型的基金啊，你可以去配置一些。像巴菲特的现金有一千多亿，它也不是放在家里的床头柜，它也会去摆在一些，呃，可以让你收益好一点点，但是又可以让你快速变现，而快速变现的过程中又不会让你减损，只减损太多本金的那个就可以去做一些应用。那这些应用就等，如果哪一天市场有一些突如其来的利空，那你就可以把你原本放的现金变现，快速的变现进场去买股票，对吧、啊？大概应用就这样子。好，那是我的做法嘛？那每个人，每个人都有每个人自己的做法。那欢迎大家可以在这个赖群中去讨论。那谈到这个赖群啊，就是呃，这边有一个。免呃，同学都可以免费的加入。其实你不是我们投资家日报订户，或者不是我们标股金 A P P 的用户也没关系，你都可以先加入这个上面这个 Q R code， 加入到这个免费的 l i 赖群。那有什么问题都可以在这里面去发问。那这也是七人唯一认可所成立的免费的 l i 赖群。